0: 欢迎收听今天的必听，必听一样是在我们的 Discord 社群 Fire the Boss 同步直播播出。如果喜欢我们内容，欢迎点击下方的资讯栏位，看看我们的 IG、我们的官网，以及可以加入到我们的 Discord 社群里面来跟我们聊聊天，然后看一下我们里面的免费资源。那我是主持人老鼠，我是老干妈。好，那今天呢，有一位来宾，今天是我们专访一位社群里面的火友，让他来哎、欸、介绍一下他自己的职业啊，还有自己的投资这整趟的旅程哦，有什么样的心得 ？OK， 那今天的来宾是嘉宁，嘉宁跟大家打个招呼好不好？好 ，Hello， 大家好，我是嘉宁，不是那个重量级的嘉宁。<笑>一开场就先
1: 澄清一下啊<笑>，应该可以吧
0: ？可以，可以，可以。哦<笑>，那字跟那个重量级嘉宁一模一样，所以大家刚刚在这个社群里面，大家都说，哎、欸，大家以为她是女生。<笑>你是不是很常遇到这样的困扰？打电话是这样子啊，那个时候很多人接电话
1: 说：“哎、欸，请问是某某某小
0: 姐吗？”我就说：“哦，不好意思，因为我名字很女性化。<笑>”像我之前有，我有见过他本人，我有见过嘉玲本人。哦，之前在这个阿张的一些活动里面，他办的聚会有碰过他。哦，他就是一个很坚实、很很干练、很阳刚的一个人。那时候遇到他，有稍微聊一下，像 FTB 的社群，就有觉得，哎、欸，他是一个。讲话很有想法跟逻辑的人，哦，会一直一直丢出来一些建议给我。那那时候就觉得，哎，哦，只要您有机会的话，未来也许。有这样的专访，可以找他来聊一聊。那时候是这样的感觉，
2: 包含之前他在参加辩论赛的时候，有一些发言啊，看了那一些思考的思路历程，还有他辩论赛过程的表现，其实都发现，哇哦，这个年轻人、嗯，很有想法。<笑>欸
0: 啊、所以我说那个辩论赛呢，<笑><笑>最近比较没有办啊，最近没有想到很好的主题，好、哦，希望这个月可以办个几次。如果大家有一些想法，欢迎丢给我们
2: 。对对对。我们需要一些题目啦
0: ，好不好？呵呵这个题外话，呃，现在这样的行情，其实很多东西，很多项目就没办法去办这个辩论去研究、嗯。OK， 我们再拉回来，呃，不然嘉嘉宁被我们晾在一边<笑><笑>。喂喂喂不，我喜欢听。呃，我在等待我的那个 punch，
1: 哦， oh, punch， 是是
0: <笑>那个嘉宁，呃，我们先来问一下嘉宁，你自己本身的职业，现实生活中的职业是什么？
1: 原本啊，原本原本的
0: 职业是军人，那我是在金门当兵的。原本，对对对，哦，金门，所以你是在目前这个台与中之间的政治火力啊、呃，这个角逐的最前线。对啊，那个时候我们是第一线的，算是第一线的，因为毕竟地理位置上真的是第一线。对，那，哎，你是最近才退伍嘛？这几天，甚至这几天，对不对？对。我是九月一号哦，那你有遇到无人机吗
1: ？<笑>有啊，我有遇到，那个时候在金门站哨的时候，尤其是在晚上站夜哨的时候了。那<笑>、啊、怎么办？哎、欸，这个细节可以讲吗？哎、欸，这个应该还好吧，因为其实那个新闻上其实都有报，新闻都有嘛，新闻都有。对啊，对啊，对啊，因为其实像我们离岛嘛，金门啊，金门还要分小金门，那因为其实跟厦门本身就很近。其实像之前都有很多下面的大陆民众，如果想要逃离的话，他们都会游来金门。像前阵子就有新闻上也有一个有一个大陆的直接就抱两个篮球游来金门这样。<笑>抱两个篮球？对啊对啊对啊,对啊！其实在在更早之前也有，应该说金门其实有很多很好玩的小故事啊。那现在像金门很早以前，他们喜欢打篮球，然后有一段时间金门有一个篮球禁令。他禁令就是因为有太多人抱着篮球，就直接游到大陆去偷购，很危险的事是非常非常危险，对啊，所以是金门就有一段时间，他就禁止打篮球，把那个篮球、祝福物都收起来，这样子
2: 。好笑，就有
1: 关漂浮的都不行。<笑>对，没错，没错，没错。啊，我還有点扯太远了。刚刚有人在讲什么
0: ？刚才讲哦，刚讲到无人机。嗯嗯嗯，无人机，哎、欸、那。像这个议题就很尴尬、啊，就是、欸、你好像动他也不是，不动也不是，很尴尬。那你们自己有讨论该怎么样处理这件事情吗？到底该不该开枪
1: ？应该这样讲啦，其实这一部分的话反而比较不方便去讲，因为我没有办法代表军方去讲任何东西、哦，所以就是新闻上面讲什么，那就是什么。对，呃、原来如此啊，这个国家机密啊，对啊，也算是啊，<笑>个人言论没办法代表全部人
0: 了。我自自己想到之前有，呃，有一个亲戚，他是做水水利的，哦、呃，做这个地下水啊什么。然后他有一次就跟着他长官到金门，他说：“哎、欸，金门有一个很有趣现象，因为金门没有地下水系统啊，还是什么，所以他们有过去去讨论。然后是，呃，他好像聊到一件事情，就是有很多的大陆的。”乱丢的垃圾啊，或者是海洋的垃圾会飘过来，飘到津门。然后在国际处理上面，垃圾是不能跨国处理的。所以那些飘过来的垃圾，或甚至是对岸丢过来的垃圾，是没有办法让让他们来处理的。我们只能自己处理，不然就会。那时候好像说，如果你要我处理 ，OK， 但是你要承认你跟我们是一国的，好像就会变成这样。它是一种垃圾统战的行为，<笑>垃圾攻击，<笑>真假的？我这也是第第一次听到。<笑>所以这个是我自己听过的一些小故事啊。哎、欸，那你自己在金门有有发现乐色很多吗？就你们之前在这个海岸边之类的？这样这样讲好了，因为其实我们我们的营
1: 区就在海边附近。然后我们那个时候在受训的时候啊，我们这一期还好，但是。应该这样讲啊，就是我们受训的时候，偶尔会被，就是上面的长官说分配去海边净探。啊，我们那个海边因为南海面海，可能是洋流的关系，所以那个其实蛮多的垃圾会因为洋流，再加上海,海浪打过来，就会留在沙滩上。因为金门很好玩，它的它的高度是很浅的，就是它的潮差会非常大，所以在它退潮之候就会有很多垃圾留在那个海滩上面。然啊，我们就是会有这些净探的活动这样子。哎、欸，你在金门待了多久啊？我金门，因为我我蛮好玩的，我高雄人，但是我去金门读大学，大学四年，再加上在金门当兵服役两年，我总共六年
2: 。哦，六年了，哇，总共六
0: 年呢、欸？对啊，呃，你自己喜欢在金门的生活吗？嗯，
1: 其实我这样讲好了，我觉得金门是一个很适合退休的环境，因为它的步调非常非常慢。但是以我当初在读金门大学的时候，那个时候比较没有特别想法的时候，我还蛮喜欢金门的环境。但是、哦、那个时候还蛮喜欢，言下之意，对对对，那时候很气我了，<笑>那时候是非常气我，因为大学生活嘛、啊、但是重点在于说，我那个时候大四下，我的学分有提前算是预修，快修完了。所以我四下的时候我在台北生活，然后在台北生活完，呃，发现那边的资源很多很多之后，再回到金门就发现我回不去了，因为我觉得台北太好玩了。<笑>对对对对对
0: ,對。哎、欸，有有火友问，金门大学真的有在卖金门高粱吗？嗯，金门大学没有，因为金门本身它的很有，金门
1: 是一个很有钱的城镇，对，因为它本身就有算是什么？我觉得很好玩的是他们的，他们因为每个不是有高雄市、县市，然后可台中市、台中县之类的。那金门呢？它是一个很有趣的国家，就是它它不是国家，它是一个很有趣的地方。它的县政府比国家给它的更有钱。因为他
0: 们有酒厂在支撑，哇，哦、呃，等于就好像台湾有台积电一样，然后他们对对对对对，当地也有自己的自己的一个呃支柱栋梁，对对对，有类似这样概念。所以在金门的居民，他们的福利都很好，就是因
1: 为有很多酒厂的一些回馈，都回馈给本地的居民这样子。哦，听说会配酒之类的是不是？因为金门有很多渊源啊，因为金门原本它是。之前很久以前，他有十万大军嘛？那军民一家亲啊，在那边一开始是就是那些服役的人在那边开垦金门这块土地。后来就是有一个将军，他把这些金门种植的作物拿去做成高粱，再慢慢才演变成现在的金门高粱
0: 。哦，原来如此。对对，简单讲是这样子。哎，那那像是以你在军中哦这样子的职业军人的薪水呢？你觉得？在基本生活这样的开销，存得到满意的薪水吗？存得到满意满意的储蓄吗
1: ？嗯，应该这样讲啦。如果就一般而言的话，因为像我这个单位的话，它的起薪本来就比较高，因为我是我是那个陆军的两期。哇，那我我只要我只要一结训的话，我的薪水其实基本上就是一般台湾的嗯中上市的薪水。那，而且再来的话，就是讲说，金门的休假模式跟台湾休假模式又不一样。金门的休假模式的话，每周只休星期日，所以基本上你要在岛上也不有太大开销，都住在营区里面，所以其实要省真的可以很省。那但是求稳定的话，当然军中我觉得很棒，因为它就是一个很好吃国家、住国家、用国家的，很省。你要省的话，可以省那个几字啊。就我自己的话，当然就是我自己也是以薪水而言，我算。一开
0: 始啊，以大学毕业新人来做，我觉得真的算蛮高的。那再来嘞，<笑>再来吗？<笑>你的背后的含义，一开始
1: 觉得蛮高的，<笑>就是应该这样讲。我觉得工作有分两种，一种是稳定的工作，一种是有成长性的工作。那稳定的工作，你想一开始起薪哦，可能五万六万很高，但是你有没有想过，当你做到十年、二十年之后，你的薪水了不起就增长到七万、八万、九万。但是如果一开始转换另外一个想法去想，如果是成长性的工作呢，一开始可能三年、四年、五三万、四万、五万，但是带着你的工随着你的工作经历成长，你的技能增加之后，你可能到后面变十万、二十万，年薪破百
0: 万都不是太大的问题。哦，对，所以我觉得是这样子啦。嗯，没错，其实有很多工作啊，乍看之下起薪蛮高的，但是有可能你工作的非常久。它的涨幅其实不多，像是就我所知，物理治疗师可能就类似这样的一个工作，它可能起薪是五万上下，但你可能做了很久之后，它还是五六万左右，是就是一个哎起步不错，但是未来的空间成长空间，除非你自己开业，不然是不会有太大变化的一个行业。哎，像干妈你在做这个幼儿园的话，它的上限。天花板大概在哪里啊
2: ？呃，它上限就是十级嘛。那如果以硕士毕业，哎、欸，这样这样公开这个薪资应该可以吧？因为其实网上都查到了，就是如果你是大学毕业的幼公幼老师的话，薪水大概是四万三千多，对，然后一年跳一级嘛。那如果你是硕士毕业的话，是五万零六百左右。OK， 然后十几，大家天花板会在大概七万左右。那七万左右的话，你有加包含行政加级那些，应该可以到七万五，最多应该就是七万五左右的位置
0: 。行政加级之类是当园长什么的吗
2: ？嗯，这边来科普一下，就是现在、呃、如果是幼儿园的话，我们不会有园长，哦、它有两个体制啦，一个是附设的，像什么公立国小的附设幼儿园就不会有园长。那如果是一个完整的，例如县市。县市政府下面直属的幼儿园，它才会有园长。那园长等同校长的职等，所以那个天花板会比较高一点，会等于是校长的天花板
0: 。哦，原来如此，差不多是这样。嗯，哦，那我自己我自己比较熟的是设计产业。那设计产业，我记得起薪哦，可能就是接近底薪。<笑>当时的底薪大概在哪里？哦，它起步可能就在哪？那比较还 OK 一点的，可能是三万左右。啊，三万左右开始，那你可能熬个几年可以，呃，加到四万多。那如果你是大的广告公司，可能是四万多起步。你比较有一些成绩了，也许可以到五万多。那它有一个机会是，如果你可以跳到类似顾问的角色，啊，就是一些大公司请你当呃，像这种广告或者是行销的顾问。这种情况下，你可能一个公司你就可以挂好几万，所以它中间有一个很大的门槛。如果你能够跳过去，跳到当别人的顾问的话，它就会有很不错的一个收入，而且它可能比较自由一点，不像你在一个公司要加班加到死。但是你要跨过去那个门槛，你可能需要有非常多的，啊、呃、战机啊辉煌的履历，国际。比赛得奖之类的是一般人比较难跨到那个门槛哦。这个是小小的介绍一下我们各自的行业。那嘉宁，你在这个，因为你是当了两年的军人嘛？对。你主要是对于薪水这方面觉得他的成长性不够，你才想说离开，然后寻找新的方向吗
1: ？呃，应该应该这样讲
0: 。其实从一开
1: 始打算，一开始入伍到退伍，都是在我自己的规划之内。我当初也想要从军，算是一个意外啊。我原本当初在基隆当兵，就是一个想法很简单，我就想要赶快当完服班，服完四个月的义务役，然后就退伍。但是刚好在新训的时候，因为他们都会有招募嘛，就刚好遇到两期来招募，然后我那个时候就心里在想说，我之后有很多事情我想要去完成啊，但是在完成这件事情之前，应该说在做这件事的途中，一定会遇到很多的挫折或是挑战。那我想要透过受这个两期的挖训来证明我自己說，说当往后我遇到任何的困难或者是挑战之后，我再回头看我曾经参与过这个挖训，我结训了，那再看现在的问题根本就不算是问题。当初是抱着这个心态，所以我才选择毅然决然要从军。然后我的想法也很简单，就是结训了，那就
0: 目标达到了，那就离开，就完成我下一个阶段的目标，这样子。哦，那目前来说，你会把。你下一个阶段的目标放在哪里
1: ？这是一个好问题。其实我现在还在探寻。离开之后反而有点迷茫。当初有很多想法，但是一旦踏到社会之后，我才发现社会是很现实的。可能在军中，你有这些你的成绩，因为其实我算是我我算是我是第一名捷训的。哇！但是就是重点在说回到社会。社会就会发现，告诉你说你没有任何的专业技能。就算我大学是读电子工程的，好了，但是我也没有实际的实操、实做，也没有工作经验。所以在现在找工作的时候，会反而开始有点自我怀疑。等到了这个阶段，就开始要、哦
0: 、要好好厘清到底下一个阶段要怎么做。目前是在这个迷茫期的状态。而我确认一下，你是挖人嘛？对，所以那个电视上或 YouTube 拍的那个天堂路啊，什么是你？你就是经过那些，然后你拿到第一名了。好，我这样讲好了，因为现在普遍大家都会有一个认知哦、喔，因为天
1: 堂路最有名。对，但是其实蛙人有分两个，一个是海军的蛙人，他们的捷训是走天堂路；一个是陆军的蛙人，他们的捷，就是我们的捷训是走硬汉路。那海军跟陆军最大的差别在哪里？陆军的蛙人全部都在离岛，那海军的蛙人的话就是在台湾这个部分
0: ，最大的差别在这里。哦，这个反而是大家比较不知道嘞，因为海军大家就以为是，哎、欸，离岛感觉是很很多海的地方，感觉会有很多海军，呵呵然后反而陆地比较小，好像会觉得陆军比较少。对，没错、嗯，没错、欸，没错。哎，反而硬汉那你说那个叫什么步道啊、哦？硬汉路，硬汉路，硬汉路它大概有什么样的内容啊？因为因为我自己。对这个名词很陌生，因为 YouTuber 都没什么拍过这个东西，大家都是拍天堂路。<笑>对啊，天堂路比较多，因为天堂路比较好看一点。他们就
1: 是因为海军他们会专门设一个起点跟终点，终点会铺海枯石，可是我们的就比较朴石无滑，就在柏油路上。然后在这之前还有一段流程啊，其实网络上找你打硬汉路的话，它会有单别单独的片段，上面其实都找得到。对，啊，但细节的部分。我觉得我不能讲太多了，因为其实网络上去查会有啊，网络上看到的都是对，有就是它比较片段片段，但是可能是因为实际拍摄，如果没有的话，我也没有办法很完整的讲。但是我只能
0: 讲两个都很辛苦了。哦，了解。那如果你听。你今天听到这个 podcast， 你刚好是 YouTuber 的话，哦，可以去呃试着询问一下、欸，可不可以拍一下这个硬汉路哦？这个题材大家比较不熟悉。对
1: 啊，像,、欸、其,實像其实像我每一期节讯啊，大家都会有亲友可以邀请过去，但是拍照能不能拍照，能不能上传，其实这都是要看当时候的决定啊，所以也不会每一期都有那个新闻去拍摄，有时候会有，有时候没有这样子
0: 。哦，了解。那像刚刚讲到，嘉宁正在一些比较迷茫，在可能探寻他下一个阶段的部分。然、啊、后我之前就有听嘉宁聊天哦、喔，跟他闲聊的时候有听到，哎、欸，其实嘉宁好像蛮常去外面上课的，是不是？
1: 啊，对，其实这个、哦、我直接讲嘛，可以啊，可以啊，你直接讲。好 ，OK OK， 其实这个就跟我刚刚前面有讲到一段，就是我在四下的时候，我学分其实快修满了，所以那个时候我在台北工作这一段。渊源其有很大的关系，就我觉得那一段算是我的一个人生的转捩点吧。对我而言，哎、欸，这一段我我觉得是我人生很精华的一个时光，因为我在那一段时间里面，我独自一个人在台北生活。那个时候我租在台北自己找房子，然后原本当初的用意是我去进修我的英文，但是在进修的课闲之余呢，我就有想说，哎、欸，那个，因为我我想说，未来有一些事情我想要达成，那。在做这些事情之前，我需要有一定的经济能力去支撑。那第一点的话，收入有分主动收入跟被动收入嘛？那对我而言，我觉得因为那个时候还是大学生，还没有服完兵役，所以我觉得主动收入这部分找工作可能先暂缓。那我能做的是什么？那就是我去从被动收入这个方向去下手。所以那个时候我在台北进修之余的时候，我就去台北的各大，反正就是从网络上找啊，都是理财，然后就很多的免费分享会，然后就去听，都去听。反正我觉得我那个时候有看一本书啦，那罗伯特亲戚的《穷爸爸富爸爸》，它里面有一句话让我觉得很受用，那就是：只要你能分辨出一个人他讲的建议是一句事实还是一个建议的话，那任何的意见或建议都是一个很好的养分。所以我就秉持这样的道理，我去各个分享会去听他们讲的东西是他的个人意见还是一个事实，而如果是事实的话，我就抄起来当做我的。资讯。那如果是意见的话，我就听听，可能之后再去做比较这样子。所以后面我就上了很多，听了很多分享会，上了很多课，造就现在这样的情况。那个时候也给我很多启发。除了投资理财课之外，那个时候也上了很多跟改善生活有关的时间管理啊，就是还有一些天赋心流，
0: 就类似的课程。哦，我刚刚听到一个蛮有趣的，就是去区分一个别人教的东西、讲的东西是意见还是事实。我觉得这个，其实在很多的情况下，或者各个产业，甚至各种知识型的教学里面，常会出现这样的状况，就是，呃，当你转换变成一个教授者或老师的时候，很多时候你其实没有办法去给予一个很不确定的分享。哦，你可能因为你的角色改变了，从一个呃单纯的兴趣变成了收钱要交给别人的时候，有些东西即使很不确定，你也可能会讲的很肯定，你才会有老师的那一种呃风范呃，或者是那一种气场。但是呢，很多东西我们学生没有办法辨识，哎，其实这个东西不是那么肯定的，但你却讲的很笃定。是，那这种情况下你会怎么样？你从哪一些细节可以去判断这个东西到底是意见还是事实？嗯
1: ，这样讲好了。我觉得事实的话，他可以拿出比较有数据、有证明的东西。这可能他可以在 PPT 上面秀说，我过去几年、几年绩效、几年几年绩效比较之类的。那当然，这东西可以作假，我知道。那第二个的话，如果你说。是以个人的意见的话，我觉得有时候可以从，当然老师有时候会讲很肯定，但是我我我我觉得，呃，应该说个人的感觉，我有时候可以感觉出来说，这个人他讲的是有没有一呃，因为难形容哎、欸，就是一种感觉，除了从对方有没有拿出具体的数据跟具体的一些 paper 出来看之外的话，我觉得这个算比较，这个的话我会记录下来，去当做说啊，如果他真的是一个事实的话，就把它记录下来，因为像我说之后，当然当下。听的收起来的东西，跟事后还是要做功课去做回复，这样才你才有比较，你才知道这个人说的是真的，还是或者说这个人跟另外一个人做比较之后，你会发现，哎，哪一个人他讲的东西是比较合理的，比较接近事实的。就像一个，就是讲简单，简单就是独立思考能
0: 力啊。简单讲是这样子。我觉得这部分可以问一下干妈，因为像在 B 圈啊，我们有非常非常多的资讯，对，那很多时候其实我们要过滤掉一些。不必要的讯息，那有一些讯息其实很多，它并没有真实性，或者它是一种预判，或者是意淫。我们要怎么样去判读它到底是一个意见还是一个事实呢
2: ？我觉得我们要先厘清一件事，就是你会看到的这些资讯或消息啊，是谁放给你看的？这是第一个。然后第二个就是我们看到这些消息，它的真与假，因为我们去知道。呃，以我对于军事的了解啦，其实多半是在打资讯战而不是我们知道的什么金融啊，或者是一些其他的战事，主要都是靠假资讯在去打这一个呃骚扰明星或者去收容明星的这种资讯战。那我觉得在投资市场也会有这种假资讯的发生，例如说，我们看有一个很有名的一个叉叉说趋势啊，他的分析文每天会有一篇分析文，大家都会调侃说，怎么像反指标一样？它看多就会跌，它看空就会涨。所以我们在验证、在判读这些资讯的时候，我们要像刚刚嘉玲说的，要去验证它这个到底是建议还是呃是一个事实嘛？那它是一个像类似投资建议或投资看法的东西。我们在跟实盘去做对照的时候，会发现，哎，它为什么每次讲完之后的隔天，哦，就可能会做做反方向的市场？市场会做反方向的的运动，那可能过三天之后又会照它的那个方向去走。所以其实我们在辨别一个资讯的来源，我们自己要做一些功课去验证它是真是假，或是它的依据。那我我相信一件事啊，就是在投资市场里，你看到的任何消息都是故意让你看到的。这个很有很有名，就是像呃七月到八月份那个时候。像以太币嘛，从887涨到2 0零0十哦，那时候很多的分析师，例如什么彭博社的分析师啊，跳出来讲话说，哦，下半场牛市来了，或者是已经止跌了，然后复苏，经济复苏，然后怎么利空出尽，然后已经钝化了啊，我们现在要面临的就是一个牛市看涨。结果后来呢， 2 0 0 0跌到了最低1一0 0哦，所以那些买在 2,000 才进场的人。看到消息，觉得牛回来的人才进场哦，可能又被埋掉了哦，所以验证了刚刚讲的那一个，就是很多消息是为了让你看到而让你看到的。我的看法大概是这样。像我
0: 自己啊，我们家在自己的生意、自己的产业也算是一个教授者啊、哦，我自己家人有人在这个领域做自己专业的领域做教学，做了几十年，那他自己是。从来不让他自己的学生叫他老师，哦，因为他觉得这样他才能维持一个持续探索的角色。我今天跟你讲述的这些东西都是我个人的一个分享，因为在这个领域，他并不是那么笃定，像科学一样能够非常的非黑即白，告诉你一个完全正确的事实。他有很多的不确定性。就像我们前面讲，他比较像是意见。那我作为一个经历这一切的人，我把这些经验、我看到的东西分享给你。那那个是他的，呃，我家人他的一个对自己的定位。那如果你看到外面很多的教学课程，如果他今天变成了一个老师的时候，他承担的责任其实不一样了，跟他自己可能。以投资来说好了，你从一个投资者切换成一个收费教学的老师的时候，哎、欸，那个立场的转换，很有可能会把你过去去讲述的一些方式，我觉得都会改变掉，因为你要为了营造符合老师这个身份，所以。这也跟我们在看新闻消息任何领域一样，诶，今天发出这个讯息的人，他是什么样的身份角色？哦，他是一个交易所放出这样的讯息吗？哦，那你就想一下，诶，这个身份他的立场是什么？这个立场会决定他发言的角度。这个可能是我们在判读讯息，无论是不是投资啊、哦，任何的领域，我觉得都是可以从这样去做一个参考的部分。哎、欸，那我想要拉回来问一下佳，佳宁是，嗯、呃，你大概是什么时候开始接触币圈的？因为其实佳宁在我们社群也算是蛮早就进来的哦，很早期就加入我们
1: 。其实这是一个因缘巧合的，我这一开始的时候，我是在2020年，就是两年前的时候，我在我才开始接触到就是投资理财相关的。我一开始是从美股开始的，那美股学学学学学到后面的话。因为我的我的课程算是那个时候就是选个股啦，不像挑大盘啦，我是精挑个股。那因为其实我讲简单一个简单例子啊，就是其实大盘为什么大家都买大盘？因为其实大盘是一个很简单的东西。但是不管是台湾大盘还是美国大盘，还是全世界各国各各式各国的大盘，它里面都会有好公司跟坏公司。所以那个时候我是专门就挑大盘里面的好公司，因为你这样讲嘛，大盘它有涨有跌，但是如果你只挑好公司的话。应该这样讲，大盘有好公司、坏公司，所以如果你只专挑好公司的话，那你的绩效一定是赢过大盘的。所以那个时候我就这样做。那后来慢慢到学了大一年左右啊，到年底刚好里面有一个同学算学长，他开始在出来教区块链的东西。那我想说，哎，好啊，反正刚好我身边也有我的同才也在做这件事情。那我想说，如果你想要精通一样东西，或是你想要深入了解的话，那最好的方式就是你开始着手去接触、去尝试。那所以那个时候我就开始在上区块链相关课程，然后刚好又从 IG 上面看到，那个时候 FTB 还没有，那个时候还在 Early Fire 阶段，然后那个时候我就刚好看到，哎，这个感觉还蛮不错的，然后我就稍微看了一下社，先加入 d i s c o 然后进来里面看一下社团内容在讲什么，我就潜伏了一段时间，等,等 Early Fire 都卖完之后，我再继续看这社群发展怎么样，我觉得哎，可能我觉得还
0: 是不错，想要尝试一下，所以我那个时候就买了一个 NFT， 直到现在。哦，那真的是非常非常早，就是我们刚开始，哦，整个可以说整个对正式发售都还没有开始，因为 early fire 嘛，那个只是我们草创的阶段。对啊，可能是我猜，可能是1月底左右的时候。对，没错没错。哇、哦，那真的是非常早。哎，那像你一开始进来 B 圈，你觉得你感受到跟你在美股，因为你主要是之前在美股嘛。对，你觉得？差异有什么让你觉得差异很大的地方
1: ？第一点好了，因为美股的话，我主要做的是我都是看基本面的。那在区块链这东西的话，比较吃重。后来发现比较吃重其实是技术面，你要会技术分析。再来的话就是美股，因为它有固定开盘跟休盘的时间。那那个区块链加密货币的，它就是二十四小时开盘嘛，所以它就没有休息时间。那当然，我觉得最最有趣的东西就是我现在其实做法很简单了，我美股那边也都放着。那加密货币这边的话，我只是以刷网格去赚那个小小的利润，这样子也是算都放着啊。因为其实最近都比较生活事情上比较杂，比较比较少去处理
0: 这个投资理财的部分，所以都是以被动被动收入为主。哦，了解。所以所以就是量化啊，什么一些比较长期的策略，是不是？对，没错。目前是这样做。呃，我再补充一点好了
1: ，就是因为像像美股跟。像我刚刚只讲，除了基本面跟就是他做的方式不一样之外，那再来的话就是，呃，我在美我在做美股的时候，因为我通常都是以长线为主，那他没有，我不知道美美股会不会做量化交易，因为我没有研究到这一块。那我觉得像，像因为美股不是每个人都会去挑个股，那像加密货币的话，第一点，它算美股它存在的时间很长，但第一点，加密货币它，我觉得它它算一个新的。东西新的一个趋势，除了趋势之外的话，其他它已经有很多实际上的应用面了。那在这方面的话，我不敢说其他，但是在那个以太坊这个东西，它上面其实有很多知名的商家也在上面做应用，所以它其实很,很大一部分的资产都在这个以太链上面。所以我就觉得，哎、欸，它其实它基本面也是有的，所以才敢放钱去
0: 做这件事情。好，这个也是，如果听众听到你原本在台股、美股。然后想考虑进入区块链，我觉得也可以参考刚刚嘉宁他的一个想法，哦，他的观点，他是为何会切入到这一块？你现在是，呃，美股那边的资产跟加密货币这边资产，你怎么样去分配
1: ？呃，我现在目前的话，其实是五十五十，美股那边五十，然后加密货币这边五十。会最主要这样的原因，是因为其实美股那边其实算是我一个长期的计划，然后其实在二零二零年就已经制定好计划了。我觉得投资最重要的东西，其实你要有计划，你要有剧本，你照着剧本去执行，而不会因为现在形势怎么样去改变你的剧本，因为这就有一些本末倒置。所以当时我那一笔钱固定在那边之后，我新赚的这一笔钱，我就慢慢把它放在加密货币市场这样子。所以我现在是分两边的
0: 。但会不会因为你学了一段时间，你的认知扩展了，然后让你觉得想要改变这个剧本？有可能，
1: 因为我觉得其实知识这种东西本来就是会与时俱进的。那我觉得也都是选择啦，就是看没有什么真的是绝对正确的方案，只有你选择要怎么做。但但是当,当着你的认知，当你的知识水平成长，了，哎，发现哎，加密货币这边它可以赚的，它可以，你的知识含量足够了，那你觉得在加密货币这个市场是你更好大展手脚了，那当
0: 然可能就会搬过来。这是我的想法。我觉得关于剧本的改变，这个可以问一下干妈，因为像干妈她原本的剧本，你原本的剧本其实是要投资美股的嘛
2: ？呃，我原本是要投资台股，因为那时候我身边的人都在当冲，一天赚可能三千、五千、八千块，看着对一个小上班族而言觉得很诱人啊。但是那个时候因为没有人要教我嘛，所以我就上网查了怎么开户，发来后来发现，呃，我公立老师不好请假，因为我们要要照顾学生嘛，所以后来就。就去学了一个不用开户的可以在网络上直接办好这个账号的加密货币是辗转这样子加入的。这也算是一个意外的剧本。像
0: 呃，我们都知道，其实，在交易里面建立好自己的逻辑，建立好自己的哲学剧本啊、呃，这个是很重要的。但要怎么在这个自己的视野扩展、呃、看到的层次更多之后？要怎么样对自己原本的剧本决定要不要去改变它呢？干妈
2: ，你觉得这一块我们该怎么样去判断？我觉得，呃，以新手来说，就是什么都多看看、多了解，然后这个过程是你吸收整个大脉络的一个过程。那例如你接触到，例如合约交易、现货交易，然后放贷、质押，或者是 DeFi 跟 Staking， 还有 GameFi。NFT 选择权哦，这些一大堆有的美，美后季度合约这些东西，你每个都了解它的风险、跟它潜在报酬以及它的操作的特性这些之后，我觉得这才是新手要做的第一件事。因为当你把这些事情做完之后嘛，你才知道说，哦，那我在不同的行情下，我可以做什么不同的选择。哦，回到我们刚才嘉玲讲的选择这件事情上，所以如果我们今天只是一个会买现货的人，那你看哦，今年呃，比特币从69000跌到2万。做现货，我们知道没办法避险。那你买在六万多的人，你只会做做多嘛？因为你买现货等于做多，你就会损失掉很多你的财富。所以那个地方，如果你在六万多，你有嗅到说，利率要暴跌了，你的知识水平够，你也知道怎么去做空的话，其实这一轮你反正是赚钱的。所以有一句话是这么说啊，就是不管牛熊哦都不重要哦，会做交易的人才是会赚钱的人。那在这个加密货币或者是任何领域或任何的学门，我的看法跟我的习惯都是一个。我在新手期的时候，大量的阅读，广罗各方的知识之后，我开始要去芜存菁，去把这些噪音给去掉。哪些对我来说是有帮助的，哪些对我来说是个噪音，是个没有用的资讯，然后把它去掉。去掉之后，可能选择一个到两个策略或者是方向。再把这两个策略或方向去做深度的优化跟研究，那这样子未来你就会找到自己的主场。这个我我们在必听的很早期有一集在讲说，投资要找到自己的主场哦，像这个地方那一集可以去听看看，就是有关于这个投资主场的事。也就是说，例如呃，我会我很会做这个现货交易，我不会做合约，那你就不要做合约，你就做现货交易啊。呃，我很会玩 GameFi 或我很会炒 NFT 哦，那你就去玩你擅长。大概是这个样子，但你找到自己擅长的这些事情之前，其实你都需要很多的时间去做阅读跟研究。
0: 是，没错。嗯，那像我想再回到问嘉宁，像你接触投资已经从2020年开始了，然后也接触到加密货币了，有没有任何一种剧本的这个可能是你全职投入这个投资领域？其实这样讲啊，我觉得
1: 这也跟我的。家庭的概念有关，因为其实我是独子。那在这方面的话，其实我一直都有想说去做这样的事情。但是另外一个点呢、啊，就是我其实还是会想要做一个工作，是还是会想要找一份正职，因为我觉得就我个人的观点而言，我觉得有的时候之前拍那个干妈有讲到一个，就是拍这个东西，当你现在有一只脚站稳的时候，你再去做你的第二只脚。我想要先把我第一只脚站稳，因为我觉得，当你有主动，我觉得主动收入跟被动收入同样都很重要。但是你当你有稳定的主动收入的时候，这笔钱你可以拿去做你的被动收入的投资。当然，像对我而言呢、啊，我的个人认知是，我有像我之前前段时间我在受训的时候，主要主要行李全部都是在受训，只有礼拜日倒休的时候，我會利用一整天的休息时间上课，补充我的财经知识。那我个人的看法也是，当如果知道之后。当我的主动收入或者是我每我的被动收入可以 cover 掉我的每个月支出，我财富自由的时候，那我可能主力可能算是会做这个。但是我还有另外梦想，应该说，我个人有一个终极目标啦，就是其实我就算退休了，我也不想退而不休，我想要当一个老师，有点像讲师的一个概念。我想要把我学到这些知识啊，在我脑袋里面这些东西分享给有需要的人。所以，就算真的好了，我真的财富自由了，我觉得我也主，我也不会完全完全的。投入在只做交易的部分上
2: ，对啊，这跟我呃，我去年辞职之后在做的事其实有一点雷同，就是我跟你的想法一样啊。我原本是老师嘛，我也热爱教学这件事，所以我在辞职之后我人，我能除了做交易之外，我能去写文章，然后拍影片，做一些直播去，去呃教教导大家这个理财的相关知识。因为我觉得一个人赚钱并不厉害，或者一个人。一个人幸福，他并不厉害。如果一个人可以让其他人幸福，让其他人也赚到钱，我觉得这这才是会符合我，我觉得厉害的人的定义。是，所以我，我我正朝着这个方向走也祝福嘉宁未来在做自己的探索的时候，有可以把这一份热忱带着，然后一起去为这件事耕耘。是干妈，谢谢。<笑>怎么突然讲了，好像在总结一样，<笑>什么东西？<笑><笑>没有没有没有哦， oh, 有点严肃，
0: <笑><笑>太过礼貌，太过
2: 。<笑>我一出现就严肃了，我我先闭嘴好了
1: 。没有没有没有没有，没有其实我觉得，我觉得干妈这样讲是就是其实跟我的理念很很很，应该说已经是达成我这个目标了，但是就是。我因为我当初也是对财经非常就投资理财非常有兴趣，所以也是因为接触这一块，开启我非常非常多不同的想法。那我也觉得就是像干妈讲的，一开始无论是谁，我觉得只要勇于尝试，都是一件好事。因为只要有勇于尝试之后，你才会发现，哎、欸，哪些东西是等你真的有兴趣的，你真的喜欢的。那或者你也要透过尝试之后，你发现这些兴趣之后，才可以把这个兴趣继续延伸下去。啊，这是我
0: 的想法，这样子。对，而且像刚刚讲到把这些东西交售给别人，其实我这个，我觉得这个是，呃，只要有机会的话，就可以在现阶段就可以尝试。是。这个教学的门槛其实并没有那么高。如果你在一个不是那么严肃的场合，而像我们社群里面最近也有在鼓励群友，其实很多群友都有自己的很专业的领域，那我们就鼓励他们来来教学分享自己的专业。因为你自己可能觉得自己在呃自己的领域也许只有六十分，但老实讲，你六十分就很足以在。例如哈号知识之类上面卖线上课程，其实我觉得这些都很足够了。是，尤其是你你自己的专业领域啊，在别人完全不懂的人来看，其实你只要能带他了解入门，就已经是非常非常棒的知识。所以最近我们也在鼓励哦，群友有这些专业的人、呃、来对社群里面尝试去去教课，分享自己的资讯。是，我、哦、自己在这个过程中也是获得蛮多啊、呃，因为我自己过去比较少有机会去做这些分享。而直到自己去跟干妈还有小俊这样子经营了社群，哦，经营了这个 Discord 的这个 NFT 社群之后，那要常常开课嘛，我才开始去整理自己的知识，甚至 push 我自己去学一些新的东西。那在这样的教学过程中，欸、我有了一个可以去输出自己知识的地方。其实学到最多的是我自己、欸，是哦，这个机会我觉得是很宝贵的、啊，真、這、的、個、有点、哦、又延伸多了一点。欸、像嘉宁你自己在加入我们社群这一段时间、啊、你自己看到有没有什么可以给我们的建议，给这个社群的建议？老鼠这个问题
1: 很好，但是我我坦白讲，其实我近期啊从六月中开始到现在，这这段时间其实我最近都在比较着眼于眼前的事情，因为其实军中一旦结训之后，点上事务其实算繁蛮繁忙了，所以我没有太多的时间去注意近期 Fire the Boss 的社团规划。当然，有些公告跟一些社群的国库的一些公告我都有去看，但是也没有太细项的去看现在的发展到底是到底什么样的样子。那就我之前。对 FTB 的认知的话，就是一开始我觉得有一段有有几个我觉得非常精华的高光时段，就是当大家刚开始在研究、在讨论量化交易要如何在优化，就是 FT 那个交易所它的那個、一开始我们给那个城市要如何一直在优化、一直在优化、一直在优化的时候，那个时候讨论非常的激烈。直到后面开发城市 V 1 V 2 V 3到现在那个 y o p 大大他的。它的量化层次出来之后，合约网格，对对对对对对对,對，我觉得这段时间这一段每一段的那个等级的提升，我觉得都是很精华一段时段。而且我觉得，就像之前干嘛有讲过，老鼠也有讲过，就是社群，我觉得最重要的就是活跃度。当这个社群的讨论里面群主里面的人他的讨论啊，不断的精进自己啊，那对这个社群而言都是一件好事，因为所有人都在成长。当每个人都成长的时候，就会带动这整个社群的价值也往上成涨。但是讲到另外一点，就是一定成长到某个点都会遇到一个屏障嘛。那像我自己，我觉得像我自己，我现在也是卡在这个屏障。当到人生到一个阶段，都会卡到一个屏障嘛。那只是我现在没有办法给出很好的建议了。大概就这样子。哦，
0: 了解。像我自己的感觉，之前差不多到了这个合约网格开发完成，然、呃、后这个城市与策略脚本开发完成之后，好像量化交易的这个讨论。就差不多告一个段落的感觉哎，大部分的工具应对各种状况的工具好像都已经开发好了，然后这个战场好像就结束了。那当没有了一个新战场的时候，大家的讨论就会变得比较冷淡一些，是哦，少了这个积极学习，然后对于这个知识啊和那个利润的渴望，尤其在这个行,行情啊可能不是那么好的时候，又更。更更冷静了一些，那就比较少去参与到这些呃社群里面的讨论或币圈投资这些，可能心灰意冷啊之类。也许不断去开辟能够让大家持续参与的新战场，会是一个社群很主要的活动来源啊。目前这个是我的感想啊
2: 。对，我的我的感想其实也是，就是一个东西它会有从讨论度。比较低到高峰，然后再逐渐衰落嘛，这是不管是你投资还是你做任何事情，其实都会有这一个这个注意力程度的。所以，我们当社群的脚本、量化脚本开发到大概一个段落、高峰讨论期过了之后，我们就会尝试去找下一个嗯，可以带来话题或是活动让大家去做。那这个这个东西，我们在下一集的节目也会跟大家讲，因为后来我做了某个东西。然后有带起呃社群一些讨论量，这样
0: 。哦，这个我们下一集会再深入讨论一下。没错，期待期待。好，那这个有没有要最后帮嘉宁总结一下，还是这一集总结一下？还是
2: 请嘉宁总
0: 结<笑>好、啊。好啊，好啊，好啊。嘉宁你自己呃给这个自己的。这段职业旅程以及投资的探索旅程做一个总结，或者给别人的建议，好不好？好，没问题。其实我从我在大学毕业，台北我刚刚
1: 前面有讲，我觉得台北这段经验让我觉得受用无穷的。最主要因素也不能说因素，应该说我有一个后来我发现，就是我在外面很喜欢收集座右铭，但是其中有一个座右铭，我觉得受用终生。对我而言呢，也是因为这句座右铭让我。去尝试很多很多不一样的，从来之前从来没有做过的事情。这最后名是那个，我可以接受失败，但是我不能接受从未尝试过的自己。然后下这是原本的最后名，但是我觉得它有一个延伸，就是当你尝试过了之后，你还要再坚持一段时间，你才会发现真正甜美的果实是什么
2: 。哇，这个好感人哦！这边我也想补充一下这一个结论的结论，好不好？就是。好，呃，先先祝大家就是中秋节愉快啦。那如果我们节目比较晚会播出，那可能已经过中秋节，但没关系，还是祝有在现场的各位听众跟我们火友啊，中秋节快乐
0: ！好，祝各位中秋节收假愉快。收假愉快？啊、愉快<笑>
2: 因为要顾小孩了，是不是
0: ？这个上架的时候，因为可能已经中秋节结束，准备要上班了。
2: <笑>好 ，OK。啊，另外一件事就是我，我我回应一下刚刚嘉玲讲。啊，这一个，呃，就是它的座右铭嘛。刚才讲到就是，哎，你刚刚说什么去了？<笑>那个我可以接受失
1: 败，但是我不能接受从未尝试过的自己
2: 。然后后来又多了一个那个嘛，就是要,要去努力嘛。对，要坚持一段时间，你才会发现。这个地方跟大家来科普一下幼儿园的小尝试，好不好？我们幼儿啊，在学餐具使用餐具啊这件事情，我们大人会觉得很简单，但其实，在我们的幼教的一个手册里面。小朋友在学会餐具到熟练，总共要六千个小时啊、哦！所以，我们所熟知的呢，使用碗筷啊，或者是汤匙、叉子，他它六千个小时来学习。那我们在小时候都花了这么多时间在学习餐具，那我们现在长大了，你何不花看看六千个小时去坚持一件事情呢？不管是健身，不管是谈恋爱，不管是投资、阅读，哦，都是你可以花到六千个小时以上去学。会。缺一件事情，我才觉得说，呃，你正走在这个轨道上。所以，就我自己来看，嘎刚嘉宁的这个座右铭啊，我认为这个还有一个弹数，就是我至少要坚持超过六千个小时，甚至在一万个小时，我才觉得自己是有比较懂这个领域。那就祝福各位啊，学习顺利，好吧
0: ？好，那就。哎、欸，嘉宁要补充一下什么吗？
2: 我我我我可以再补充另外一个座右铭吗 ？OK 啊 ，OK，
0: 补充再补充再补充哈哈，座右铭连发，京剧连发啊、uh, ，OK，
2: 没问题，没
0: 问题，不好意思，不好意思，没关系，没关系。就是我觉得还有另外一个，其实我也是
1: 在外面学到的，我觉得这个座右铭我觉得也非常好，就是这也其实有延续到干妈刚刚说的坚持的一个坚持六千个小时的概念，就是。一心追逐成功的人啊，其实他反而不会成功。那些真正成功的人，他是专心自制在一
0: 件事情上，成功就是他的副产物。哇、wow、哦！那我们就最后总结在这一句精华的金句中
2: ，换你的结论再结论啊
0: ！嘉嘉宁已经多补了一句，他就代替我讲出这个心声了
2: 。OK， 没问题
0: 哦。刚<笑>好三句，三句金句，足够足够。好受用无穷。好，那我们就。非常感谢佳宁今天来我们的这个专访。如果对于我们的内容或我们社群刚聊到这些东西啊，有兴趣的话，欢迎点击这个资讯栏位加我们社群聊聊天。OK， 那我们就下一集见啦，拜拜，好拜拜。拜拜